0: Life in the time of corona. Kalau kita mulai mengalami ketegangan otot, kok rasanya mudah lelah. Ini salah satu gejala fisik bahwa kita jangan-jangan mengalami -jangan stres. Jadi cemas berlebihan, depresi, tertekan.
1: Pandemi COVID-19 emang ubah banyak banget nih aspek-aspek dalam kehidupan kita Mulai kenal dengan istilah-istilah baru, terus juga melakukan kebiasaan baru, beraktivitas juga lebih banyak secara online Dan semuanya ini memang demi memastikan kita semua buat hidup sehat Podcast Live in the Time of Corona akan membantu kita menavigasi hidup dengan tips-tips sederhana Live in the Time of Corona Halo, kita ketemu lagi di podcast Live in the Time of Corona. Bareng sama saya, Ine Senirmala, dan kali ini kita ngobrolin supaya kita bisa tetap sehat jiwa selama musim pandemi. Kita juga perlu belajar dong ya, apa aja siasat sehat mental saat pandemi. Dan kali ini, saya ngobrol bareng sama seorang psikolog. Langsung saja kita sambut, Mbak Roslina Vera Uli. Halo Mbak Vera.
0: Halo Mbak Ine.
1: Kalau ngobrolin juga tentang masa pandemi COVID-19 ini Memang banyak orang yang merasa cemas dari hari ke hari Apalagi pas awal-awal pandemi gitu ya mbak ya Dan kalau kita perhatiin Setiap hari kok ia malah Tambah banyak juga, bahkan Mecahin rekor nih jumlah orang Yang terkena virus corona Dan angka-angka ini bisa bikin kita stres Cemas, kalau kita mau bepergian keluar rumah, belum lagi Kalau di antara kita ada yang terdampak Di pekerjaan, misalnya jadi Ada pemotongan gaji, atau bahkan Malah kena PHK, selain itu Buat yang hobi traveling, ini jadi Nggak bisa kemana-mana, buat yang Suka shopping Dikit-dikit mau nyari tel terapi Wah ini mesti menghemat-hemat nih Sekarang nih ya nggak bisa terlalu jor-joran buat belanja Jadi bagaimana menjaga kesehatan mental di situasi yang tidak menentu ini? Nah langsung aja kita obrolin ya Dan kalau dari Mbak Vera sendiri nih Kalau dilihat dari aspek psikologis Apa aja dampak paling nyata dari hempasan COVID-19 di kehidupan kita ini? Karena kita sendiri juga nggak tahu ya Pemerintah juga belum bisa memastikan ini
0: selesainya kapan pandemi ini? Jadi ada perubahan besar gitu di kehidupan kita enam bulan terakhir ya perubahannya itu dari yang tadinya kita bebas jadi terbatas bikin stres nggak tentu karena salah satu aspek yang menentukan kita sehat mental atau enggak adalah stres salah satunya apa sih yang memicu stres gitu kan ya salah satu pemicu stres ada perubahan. Nah seberapa besar dampak perubahan ini? terkait keberadaan pandemi terhadap kesehatan mental kita itu butuh diteliti dulu. Itu sebab saya dan rekan-rekan selama beberapa bulan ini sedang bikin riset. Sebetulnya tadi sasarannya adalah 800 atau lebih partisipan untuk memahami apa ya dampak dari si pandemi ini terhadap kesehatan mental kita. Jadi mengingat data risetnya memang uh, kita belum dapat untuk yang di Indonesia, Mbak Ines. Yeah. Ya di luar negeri mungkin sudah ada, tapi kita mesti browsing lagi nih. Apa sih dampaknya terhadap kesehatan mental kita? Cuma belakangan, kalau menilik dari pandangan teman-teman Sesama praktisi seperti saya, yang di bidang klinis Ada perubahan loh, ada lebih banyak kasus-kasus dengan depresi Masalahnya adalah sebelum pandemi pun, 2 tahun, 3 tahun terakhir Kasus depresi memang lebih tinggi mbak Jadi apakah ini berkait dengan... Pandemi, kita butuh melakukan penelitian dulu Apa sih dampaknya benar orang makin tambah stres, tambah cemas, uh, tambah banyak yang depresi gitu kan ya Kalau stres tentu, karena ada perubahan lingkungan Namun stresnya nanti berkepanjangan dan sampai ke level gangguan kecemasan enggak? Sampai ke gangguan serangan panik enggak? Atau panic attack namanya Atau sampai ke level depresi enggak sih? Nah, kita butuh melakukan penelitian dulu, Mbak. Iya, iya, iya. Timnya penelitiannya belum dapat. Ya, doakan sekarang lagi pengolahan data. Ya, mudah-mudahan ini salah satu uh, apa menyumbang pada ilmuwan dan dan data yang
1: kita punya di Indonesia. Hmm. Nah, itu dia apakah dampaknya ini dari Covid-19 atau memang karena tren dari beberapa tahun terakhir ini depresi itu meningkat ya, Mbak. Ini nanti bakal diketahui Betul, lewat hasil risetnya ya.
0: Kasus-kasus depresi sedang mengalami peningkatan ya dan depresi itu ada teman mainnya tuh. Teman mainnya adalah kecemasan. <laughs> Jadi Ya, kecemasan itu yang seperti apa sih? Ya, bawahnya khawatir terus tapi berlebihan sampai nggak berani keluar rumah, yeah. sampai takut diterbita, yeah. sampai terganggu fungsi sehari harinya gitu kan ya. Nah mereka yang cemas biasanya rentan untuk depresi nah,
1: Kira-kira-kira begitu Oh gitu Jadi, <laughs> Jadi kayak teman main ya suka kemana-mana bareng
0: gitu ya Dan lebih banyak memang kasus-kasus kecemasan dan depresi itu pada perempuan Mbak Ines ya, ya, daripada ya, ya. Laki.
1: Nah kalau dilihat dari gejalanya sendiri nih Mbak Kalau orang yang mengalami stres itu apa sih gejala umum yang bisa kita lihat secara nyata gitu Semua
0: teman-teman yang dengerin uh, kita saat ini tentu tahu bahwa begitu mengalami stres perubahan pertama yang kita rasakan adalah perubahan dari tubuh kita sendiri, perubahan fisiologis namanya. Orang yang stres kirinya gampang kok, otot-ototnya mengalami ketegangan. Nah, kalau kita mulai mengalami ketegangan otot, kok rasanya mudah lelah. Ini salah satu gejala fisik bahwa kita jangan-jangan mengalami -jangan stres. Mm -hmm. Berikutnya, coba lihat lagi nih, ada respons emosionalnya nih, mm -hmm. ya. Apa respons emosionalnya? Jadi cemas berlebihan, khawatir, depresi, tertekan, itu adalah emosi-emosi negatif yang biasanya berkaitan dengan stres. Jadi, kalau tadi, jadi gampang marah, mentang-mentang lagi di rumah aja, mm. situasi terbatas, work from home, eh anak-anak juga school-nya from home, ya mamanya mudah marah, mudah tegangan tinggi, mudah emosi, nah jangan-jangan Anda sedang stres. Nggak cuma orang dewasa yang alami stres. Anak-anak juga rentan akan stres. Cuma stres pada anak beda dengan stres pada orang dewasa. Stres pada anak biasanya tampak dari perubahan perilaku sehari-hari. Jadi anak yang tadinya suka main mobil-mobilannya jadi menghindar dari main mobil-mobilan. Mm -hmm. Anak yang suka ngumpul sama teman, ya sekarang kalau dihubungi selamat sama temannya dia nolak. Anak kemudian jadi mudah apa ya namanya irritable ya. Jadi mudah marah, perubahan-perubahan emosi. Perubahan perilaku, perubahan kegiatan-kegiatan tadi yang dimunculkan anak Itu juga salah satu pertanda stres mm -hmm. pada anak loh yeah. Apalagi kalau tadi mulai sukar tidur, restless gitu, gelisah Sama seperti yeah. orang dewasa, namun bedanya orang dewasa bisa paham Bahwa yang mereka alami ini stres nih kayaknya nih Nah, tadi kalau ada aspek-aspek emosional dan aspek-aspek tadi uh, fisik Secara biologis ada apa dong? Apa deteksi, uh, detektor bahwa kita lagi stres nih kayaknya? Wah, tiga -tiga kayak gimana tuh, Bapak? Oh, gampang, gampang sakit. Karena imunnya menduk. Nah, pada beberapa orang, ya, stres kan lucu ya. Stres itu dia kasih alarm dulu di awal. Twing, 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 twing gitu kan. Mm -hmm. Nah, kalau stresnya berkepanjangan, sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, gak kelar-kelar gitu kan ya. Kemampuan tubuh untuk ngatasin stres juga jadinya berkurang. Nah, mereka-mereka yeah. yang... Stresnya berkepanjangan nggak mampu mereka kelola, biasanya akan sakitnya jelas kok. Karena pada saat kita stres, responsi yang muncul itu adalah respons yang berkaitan dengan autonomic nervous system, apa itu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom itu yang ngatur cara kerja jantung, uhum. pencernaan, gitu. Sehingga dampaknya apa? Kadang-kadang jadi uh, emahnya kumat, wow. kemudian rasanya, uh, aduh kok rasanya tekanan di dada jadi lebih susek ya gitu yeah, kan, ya yeah, 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 yeah. Nah kalau oh, jadi pendek-pendek ya gitu Nah ini sebetulnya gejala stres yang berkepanjangan apalagi kalau sampai kesakit kepala kan pendek-pendek yeah. ya, akhirnya terpakai kepala ini semua adalah gejala-gejala fisik gejala-gejala biologis gejala-gejala emosional dari masalah stres tapi
1: memang banyak orang yang kadang nggak sadar dia mengalami stres Tapi stresnya itu berpengaruh pada fisik, pada kesehatan, dan itu memang ada korelasinya. Hmm. Nah, tadi juga minimal Mbak... dari
0: secara makan deh, nggak hmm. Uh, hmm. ya. Kebayang nggak orang yang biasanya sehari-hari ke kantor, keluar rumah, tiba-tiba hmm. terbatas kegiatannya hanya di sekitar rumah saja, ya selera makannya jadi kacau. Jadi makannya berlebihan dan seleranya tiba-tiba pengen makan makanan yang nggak sehat, hmm. yang berlemak gitu. dan berkalori tinggi karena makan makanan yang Yang tidak sehat tersebut memang berkorelasi sih dengan keadaan stres kita. Jadi makin kita stres nih, bawaannya makin lapar melulu. Makanya istri kalau dilihat-lihat di rumah ya, mm -hmm. kok masaknya dari pagi, siang, sore, malam tuh gak kelar-kelar gitu ya. Sejahtera <laughs> di rumah. Semua sisi rumah kok bawaannya lapar? Uh -uh. Pengennya makannya gorengan, yeah, pengen yeah, makan yang yeah. berlemak, yang manis-manis, memang berkorelasi. Uh -huh. oh, Pilihan gitu, makanan ya? kita dengan kondisi stres yang kita miliki. This is sebenarnya.
1: Oh, jadi <laughs> uh, orang jadi lebih memilih makanan yang nggak sehat ya ketika sedang stres sehat, ya? Nggak
0: exactly.
1: Iya, iya, iya. Tapi ya tadi juga Mbak Vera nih sempat nyebutin ada penelitian yang mana perempuan itu kabarnya lebih mudah cemas dibanding laki-laki. Dan ada penelitian juga nih Mbak yang saya baca yang dilakukan di University of Essex Inggris yang ini udah dilakukan <laughs> sejak awal. COVID-19 mm -hmm. sejak awal pandemi ini menyebutkan mm -hmm. kalau perempuan itu mengalami lebih banyak masalah kesehatan mental dibanding laki-laki selama pandemi. Dan studi ini juga menemukan kalau lebih dari sepertiga perempuan atau 34 persen dari responden ini jadi kesepian selama masa lockdown. Sedangkan pria itu uh, levelnya ataupun jumlah respondennya itu hanya 23 persen. Lebih sedikit dibanding perempuan yang katanya mengalami kesepian. Nah Ini memang betul ya Mbak. Ada respon yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi masalah atau ketika ada pandemi seperti ini. Kayak gimana sih Mbak?
0: Nah, ini yang mesti diluruskan dulu ya bahwa hasil penelitian tadi nggak bisa digeneralisir, mm -hmm. nggak bisa disimpulkan secara umum bahwa perempuan lebih mudah mengalami masalah-masalah kesehatan mental daripada laki-laki. Itu nggak bisa ditarik kesimpulan demikian. Mm -hmm. Namun benar bahwa perempuan memang cenderung lebih mudah untuk mengalami stres yang terkait dengan perubahan lingkungan, perubahan situasi, lebih mudah cemas ya, lebih mudah depresi dan kenyataannya selama pandemi gangguan-gangguan yang muncul kebetulan gangguan-gangguan kesehatan mentalnya adalah yang terkait dengan kecemasan, terkait dengan stres, terkait dengan depresi gitu ya. Hmm. Itu sebab ya tidak heran bila hasilnya menyebutkan kok lebih banyak perempuan-perempuan yang punya masalah kesehatan mental ya terkait Perubahan sedunia ini Ya, akibat pandemi Karena tadi, perempuan Cenderung ketika punya masalah Punya stres, mereka cenderung Menginternalize, jadi hmm. Memusatkan ke dalam dirinya sendiri Masalah-masalah tadi, jadi gini Aduh cemas, aku keluar rumah aku takut, aku takut, nanti kau mati gimana Nanti, aduh, aduh, niru Aduh, gitu kan ya yeah, yeah, yeah. Mereka cemas, mereka panik nggak berani keluar rumah, depresi Beda sama laki-laki Perempuan sama laki-laki sama-sama bisa emosional. Perempuan sama laki-laki punya masalah emosional yang sama, namun perwujudannya yang berbeda. Mengapa perwujudan antara masalah uh, emosional di laki-laki dan perempuan beda? Karena perempuan cenderung menginternalis, gitu ya, melakukan internalisasi bahwa, ya ini, ini karena gue yang gue bego nih, gue nggak bisa begini, jadi nyalahin diri sendiri, ya, nganggap dirinya jelek, nganggap dirinya kurang hati-hati, nggak -hati, pinter, pencemas. Ya, dia nyerangnya ke dalam. Kalau laki-laki cenderung externalize. Jadi kalau ada apa-apa, laki-laki cenderung menampilkan masalah yang mereka hadapin, mm -hmm. itu keluar. Dengan cara lebih mudah menyerang orang, jadi lebih agresif. Jadi perempuan dan laki-laki sama-sama punya perasaan. Yeah. Perempuan sama yeah. laki-laki sama-sama bisa merasa kesepian. Tapi perwujudannya antara perempuan dan laki-laki yang beda. Perempuan perwujudannya lebih internal Laki-laki eksternal Jadi sebetulnya mungkin penelitiannya Berpusat pada dampak terkait pandemi mm -hmm. Perempuan jadi lebih, -lebih berespons Memang terkait ini Jadi seolah-olah perempuan lebih mudah Stress dan punya masalah emosional dan atau kesehatan mental Daripada laki-laki padahal sebetulnya Sama saja dua-duanya Namun perwujudannya memang banyak.
1: Karena perbedaan cara meresponsnya Antara perempuan dan laki-laki Tapi yang jelas Keduanya perempuan dan laki-laki sama-sama Pasti merasakan emosi, merasakan dampaknya juga secara mental di dalam masalah hmm. pandemi ini ya. Nah, nah, betul Mbak. In. Iya, tapi ini yang penting adalah bagaimana langkah kita nih Mbak untuk bisa menghadapi tekanan stres akibat pandemi. Jangan nanti dikit-dikit malah mau nyemil atau makan gorengan yang ada selama pandemi malah <laughs> berat
0: badan naik ya kan. <laughs> Gimana nih Mbak langkah sederhananya? Ada P3K dalam tanda petik hmm. untuk mengatasi masalah-masalah mental umum dulu nih ya hari ini. EPA, jadi Asosiasi uh, Psikologi uh, Amerika, merekomendasikan jadinya kita melakukan tiga hal ini sebagai P3K mm -hmm. Yang pertama adalah cukup tidur nih Tidur itu nggak boleh kurang dari 8 jam sehari-hari Nah, mengapa cukup tidur ini penting? Nggak cuma bikin daya, uh, apa, tingkat imun sistem kita jadi lebih baik Tapi kemampuan kita menolerir Perasaan frustrasi, masalah emosional juga jadi lebih baik Saya ya kalau punya pasien atau punya klien ya kalau keluhannya adalah gampang marah tegangan tinggi saya akan tanya jumlah jam tidurnya berapa lama ya setiap hari kalau kurang dari enam jam jadi baunya bete, gampang marah nggak konsentrasi moodnya berubah-ubah wajar saya akan minta coba tidur dulu yang cukup selama 2 sampai 4 minggu ke depan ya jadi tidur ini harus cukup di jam yang reguler awal ya berubah-ubah <laughs> oke okay. karena ini erat kaitannya dengan aspek biologis biologi kita kan punya jam biologisnya, punya uh, polanya, yang kedua ya pastikan makan makanan yang bergizi ya bernutrisi baik enggak sekedar makan enggak sekedar kenyang enggak sekedar membahagiakan diri, seringkan orang jadi emosional eater kan jadi makannya banyak untuk merasa happy, merasa bahagia padahal sebetulnya yang mereka makan itu bikin mereka jadi punya masalah baru gitu berat badannya naik, makin stres lagi nanti gitu kan ya. Nah, jadi makanlah makanan bergizi, yang ketiga exercise setiap hari, uh -huh. tidaknya setengah jam, minimal setiap hari. Kenapa exercise ini penting untuk meningkatkan kembali daya imun tubuh kita? Terpapar sinar matahari. Kenapa penting sinar matahari? Karena berkaitan dengan sistem imun lagi gitu. Oh, gitu. Jadi, tiga ini dulu deh yang kita mau uh, kembangkan sehingga Nanti sahabat-sahabat kita dimanapun berada, jadi punya daya untuk bertahan atas stres. Tenang aja, semua orang stres, sehari-hari kita akan stres, namun cara kita mengatasi stres itu akan bikin kita semakin lama, semakin efektif. Dalam mengatasi stres-stres yang lebih besar di kemudian hari. Jadi stres itu normal kok, semua orang yang stres. Iya.
1: Tapi kan yang menghadapi stres dan situasi pandemi yang tidak menentu itu kan nggak cuma kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita, keluarga-keluarga terdekat kita. Ini gimana nih Mbak caranya supaya kita bisa bersama-sama saling
0: dukung, saling menguatkan? Saya tuh ya, begitu ada pandemi ini selalu sedang apa namanya mencetuskan sekali pola hidup yang lebih sehat. Untuk kesehatan mental yang lebih baik Apa-apa aja sih sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu kan ya Yang pertama, kita tetap uh, butuh terkoneksi loh Dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, dengan kerabat Dengan cara apa sih terkoneksi sekarang? Via online apakah oke? Okay? Via online is oke okay, gitu Yang penting kita tetap terkoneksi Yang paling besar, yang paling basic adalah terkoneksi dengan orang-orang di rumah aja dulu Ya, ternyata kualitas relasi uh, bersama orang-orang di dalam keluarga itu betul-betul erat kaitannya dengan kesejahteraan emosional, namanya emotional well-being, wow. yang bikin kita happy. Kita happy itu nggak jauh-jauh kok. Kita nggak butuh uang yang sangat banyak, kita nggak butuh umur yang sangat panjang, kita nggak butuh kesehatan yang sangat prima. Meskipun kesehatan memang tetap berkorelasi dengan kesehatan mental, kesehatan fisik berkaitan dengan kesehatan mental, namun ada yang lebih penting, meningkatkan kualitas relasi ya bersama pasangan dan anak-anak di rumah. itu jauh lebih efektif dalam meningkatkan kebahagiaan. Dan saat kita bahagia hormon-hormon bahagia ini bikin kita makin bikin kita makin uh, punya sistem imun yang baik loh. Itu yang pertama. Yang kedua saya akan anjurkan yuk kita dorong orang-orang di sekitar kita untuk punya lebih punya hobi. Apa itu hobi ya yang memungkinkan mereka punya self moment. Ingat kita kan lagi dibatasi di gerakannya ya dibatasi kegiatannya. Kalau kita berorientasi cara berpikirnya dengan berpusat pada saya so, jadi nggak bisa ke kantor, nggak bisa ngomol, nggak bisa arisan, nggak bisa pengajian, nggak bisa anu, nggak bisa liburan, nggak bisa. Kita tiba-tiba merasa semakin tertekan. Hmm. Coba orientasinya adalah kita mulai yuk kita berpusat kepada diri kita dan keluarga dulu. Dengan keluarga tadi udah di rumah, oke? Okay? Kita meningkatkan kualitas interaksi di dalam rumah. Kalau dengan diri, apa yang bisa kita lakukan? Nah bantu teman-teman kita, kerabat kita. Juga untuk punya self-moment Apa itu self-moment, orang-orang dulu-dulu nyebutnya me-time Tapi saya lebih prefer istilahnya adalah self-moment hmm. Momen untuk dirinya mengerjakan minat atau hobi yang dia suka Yang sering kali ternyata Orang dewasa sekalipun nggak paham apa ya minatnya dia, apa ya hobinya Karena selalu terpengaruh oleh orang lain di luar sana Jadi nggak semua orang udah paham dia punya minat apa, hobi apa Itu sebab sama pandemi ini sebetulnya adalah Momen untuk slowing down dari kegiatan di luar sana masuk ke dalam diri kita sendiri lihat di dalam sini apa yang kita suka sebetulnya what is your interest what is your hobby ternyata nggak banyak yang paham itu sebab mulai sekarang ya enam bulan pandemi ini banyak orang yang mulai akhirnya belajar masak belajar bercocok tanam belajar memelihara ikan-ikan yang lucu yang hias-hias begitu ya punya animal-animal lucu ya kemudian tiba-tiba punya hobi menulis. bikin-bikin video, ternyata ada banyak kegiatan yang sifatnya ke dalam, nggak perlu kita mesti keluar jauh-jauh, di dalam, have a self-moment, karena momen ini kita yang pilih, kita yang tentukan, momen ini bermakna buat kita, dan bikin kita happy gitu. Ini penting sekali.
1: Yes, setuju oh, banget sama Mbak Vera. Ini walaupun orang bilang masa pandemi ini kita serba sulit, kacau segala macam, tapi ini adalah masa di mana kita jadi punya waktu untuk diri kita sendiri, have self moment. Menemukan diri kita lah. Iya, dan juga bahkan kita bisa meningkatkan kualitas relasi dengan keluarga, dengan anak, dengan suami. Ya, ini karena ada banyak waktu juga kita akhirnya di rumah ya. Akhir-akhir ini bahaya.
0: Ya, Jadi kebalik, kalau ada orang bilang Dia di rumah terbatas, kemudian dia tertekan Akhirnya berantem sama pasangan dan anak-anak Jangan-jangan cara mereka melihat keadaan dan menghayati keadaannya Masih ketinggalan zaman, gagal move on Kalau saya nyebutnya Kok mm. gagal move on? Iya, kan eranya udah new normal mm -hmm. Di new normal kita butuh new lifestyle Kita butuh new Version dari diri kita sendiri. Oke, gitu.
1: Oke, kalau gitu nih Mbak Vera terakhir. Siasat utama alam Mbak Vera untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi. Kalau saya sih, ya yang pertama,
0: yuk kalau kita nerima info yang banyak-banyak itu, ya kita akan terpapar dengan berbagai macam info yang masif tentang hmm. yang mati, yang meninggal, yang apa, segala macam. Yuk kita lihat dalam perspektif. Bantu diri kita lihat dalam perspektif ya. Yang meninggal itu berapa persen sih? Dari 100% penduduk dunia, yang kena itu berapa persen sih? Oh, cuma 2 sebetulnya. Bukan mau mengecilkan, bukan. Namun kita mau bilang bahwa iya, ya gak nah sebanyak itu. Lebih banyak yang sehat. Lebih banyak yang nanti seandainya kenapun, dia akan survive. Gitu kira-kira. Jadi selama diri kita mengedukasi diri dengan cara, ya ya, protap sehat itu gimana sih protokol kesehatan kita ikuti. Kita tahu teknik-teknik untuk membuat kita tadi sejahtera mentalnya. Ya, mudah-mudahan kita tetap makan. Bahagia Apapun yeah. keadaannya di luar sana
1: gitu sih. Oke deh thank you banget buat Mbak Vera yang udah ngobrol-ngobrol bareng di podcast live in the time of corona dan bermanfaat banget nih obrolan kita seputar siasat sehat mental saat pandemi dan juga buat kamu yang sudah mendengarkan podcast live in the time of corona, kita ucapin terima kasih banget buat ide dan masukan silahkan email ke podcast at kbrprime.id tulis di bagian subjek podcast corona. Jangan lupa buat Ikutin juga podcast yang cocok buat curious main kamu di kbrprime.id atau di platform mendengarkan podcast yang lainnya. Ikuti juga kita di Instagram @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Life in the time of
0: corona.